0: Welkom bij de Polymoly-podcast, aflevering 24. Yes, en daar zijn we weer. En nu zijn we met, uh, met Nina. Ja. Wil jij je zo voorstellen?
1: Uh, ja, hoi. Ik ben Nina, ik ben 32, woon in Den Haag. En ik organiseer feestjes.
0: Yes, en niet zomerfeestjes?
1: Nee, um, de meeste feesten die ik organiseer op non-profit basis komen eigenlijk voort uit verzoeken van vrienden. En in dit geval had ik een verzoek om een polydansfeestje te organiseren. Want er werd op een borrel geklaagd dat het zo moeilijk is om met je biertje in je hand te schreeuwen. Ja, weet je wat polyamorie is? Dus hoe leuk het zou zijn als iedereen dat gewoon al wist. Precies.
0: En uh, hoe lang doe je dit
1: nu? Um, het feest organiseren doe ik al heel lang. Maar dit polifeestje um, bestaat nu bijna een jaar. We ja. zijn in april begonnen met de eerste editie.
0: Maar je hebt al best wel flink wat mensen die daar ook naartoe gaan. En de kaartverkoop gaat heel goed.
1: Ja, ja. Verrassend ja. goed eigenlijk.
0: Ja, er was blijkbaar behoefte aan ook.
1: Ja, nou dat blijkt. En dan specifiek ook wel uh, de hoek waarin ik het geduwd heb. Waar ik mezelf fijner in voel. Mm -hmm. Dus het is ook wel meer een queerfeestje. Ja. En uh, nou, als ik kijk naar hoe mijn social media following groeit... en hoe de kaartverkoop gaat... en vaste, terugkerende gasten... denk ja. ik dat we blijkbaar iets goeds doen.
0: Ja, nice, nice. En nu ben ik even benieuwd. Ben jij in de zin van polyamorie? Hoe lang ben je al poly? Dan wil ik ook graag weten... Wie jij voor yeah. persoon achter de feestjes.
1: Ja, nou ja, ik... ik ik ben zelf ook polyamorous, ik ben zelf ook queer. Um, want hoe lang je poly bent is lastig, want het is ja. vrij organisch gegaan bij mij, denk ik. Um, ik ben twaalf jaar samen met mijn partner en ik denk dat in jaar twee we de boel al open gegooid hebben. Uh -huh. Dat was meer omdat ik zijn eerste partner ooit was. Yeah. En ik dacht, ga jij de wereld eens verkennen, vriend? Ik had daar zelf niet zo'n behoefte aan. Ik ben meer een dieselmotor, ik word misschien... Spontaan verliefd op iemand, maar dan hoop ik ook dat dat voor de rest van mijn leven is. Zo eentje ben ik er. Dus hij ging vrolijk op avontuur, tot ik een keer wel verliefd werd op iemand. En dat was toen, nou ja, alles wat je fout kan doen in poly, hebben we daar echt fout gedaan. Oh, dat kan ik achteraf zeggen. Uh, en nu sinds 2,5 jaar noemen we het ook polyamorie, Iets mm -hmm. langer, ik denk drie, vier jaar misschien zelfs al. Um, en ik heb nu ook een tweede relatie en hij ook. Oké. Okay een beetje organisch gegroeid. Het was ja. niet zo... Oh ja, trouwens, we zijn gewoon Ja, dat hoor ik vaker van mensen Via, inderdaad. Via ja. open naar non-mono naar... Ja. ja, wat zijn we eigenlijk?
0: Ja, oké. Okay, dus je bent twaalf jaar met Peter. Ja. En je bent... Uh, hoe lang met Theo? Uh,
1: ja, Theo is tweeënhalf jaar nu bijna. Tweeënhalf jaar, oké. Okay.
0: Ja. Heb je daarnaast nog partners?
1: Uh, nee, ik deed wel een beetje... Mm -hmm. um, ik ja ik heb wat vrienden die tegen dingen aanschurken zoals ik al zei mm -hmm. ik ben een beetje een dieselmotor dus ik moet echt wel opwarmen mensen ja. langere tijd kennen ja. voordat ik echt met ze kan gaan daten dus ja. op die manier als je het kijkt zijn er waarschijnlijk wel wat mensen die ik nu nog heel erg als vrienden zie maar die misschien romantische interesse in mij hebben ja, kom ik vanzelf ooit een keer achter ja, 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 ja. En
0: toen je dus, uh, dat is ook wel bijzonder. Je bent dan, uh, nou ja, 2,5 jaar samen met Peter. En op een gegeven moment zeg je dan tegen hem: dan nou, ga maar ontdekken. Ja. Voel je dat niet dood, hè?
1: Nee, nee. Want ik. Nou ja, Peter voelt wel een beetje als mijn Twin Flame. Mm. Uh, het is echt wel mijn beste maatje. En ja. hè, er zijn dingen waarop we niet matchen, dingen die gewoon. ...altijd perfect geweest zijn. En we zijn heel goede vrienden, dus er is een heel erg goede vertrouwensband... Mm -hmm. ...waardoor ik eigenlijk al, ook gezien wat hij zelf zocht... ...wist dat ik ja, dat hij toch altijd weer thuis zou komen. Mm -hmm. En dat wat hij misschien met andere mensen opbouwt... ...niet per direct hoeft te betekenen dat mm -hmm. ik dat dan niet meer ja. kan hebben met hem... ...of dat het met mij dan verandert. Dus ja, de eerste keren was er wel natuurlijk hè, een beetje van... ...oeh, dat is wel heel spannend of eng of een beetje jaloezie... ...maar dan praat je erover. En dat ging eigenlijk wel heel natuurlijk. ja.
0: Dat klinkt alsof het heel makkelijk ging. of zo. Ergens nou, met, met
1: Peter in het begin ging het zeker ja. makkelijk. Ja, er zijn altijd nog wel momenten van jaloezie of momenten van... Ho, wacht, ik heb ook aandacht nodig. Of ja. um, aandacht verdelen. Ja. Dat, zijn, dat kunnen issues zijn. Ja. Maar daarover praten is het antwoord.
0: Ja. <laughs> ik zit vol verwondering te luisteren hoe inderdaad wat Louis al zegt... hoe gemakkelijk het klinkt dat je daar geen onrust in hebt ervaren... Of wel wat jaloezie wat je zegt, maar klinkt alsof, het gewoon, alsof je ervoor gemaakt bent.
1: Nee, ik weet wel dat ik heel Toen ik veertien was, uh, was ik verliefd op twee mensen. En toen vond ik het wel heel gemeen dat ik er dan één moest kiezen. Uh, nou ja, mijn vader is ook polyamoreus, dat helpt ook. Mm. Nou ja, vroeger was het misschien net wat anders. Um, want toen wisten we zijn partners niet van elkaar, dus dat uh, noem je hem toch echt vreemdgaan. Uh, maar tegenwoordig is hij er open over. En daar was ik blijkbaar ook een voorbeeld in. Dus ik denk dat ik het ook wel van jongs af aan ergens op die manier gevoeld heb. En natuurlijk zit er wel zenuwen of angst. Maar het was vanaf begin af aan gewoon heel duidelijk dat het voor mij heel oneerlijk voelde... dat ik misschien al heel veel ervaring had op bepaalde vlakken en Peter niet. Ja. Dus ik gunde het hem ook gewoon heel erg van... ga jij eens kijken hoe het is om iemand in de kroeg ja. op te pikken. Ga eens kijken hoe het is om met mensen te flirten of of, of je datingsites leuk vindt. of Neem eens iemand mee op een ja. officiële eerste date, want we hebben ook nooit echt gedate. Het is gewoon... Ineens waren we vriendje en vriendinnetje. Ja. Dus ik, ik gunde het hem gewoon heel erg.
0: Waar haalde je die kracht vandaan, uit jezelf?
1: Het, het was ook wel het gevoel van... hé, hey, met deze jongen wil ik echt mijn leven spenderen. Als in, dit is hem. Dit is gewoon zo'n soulmate waar ik niet van af wil. Zo dus was het ook wel ergens het, het gevoel van dat het een beetje moest. Als in, je hebt toch bepaalde ervaring nodig... Ja. Want anders was het risico daar dat hij misschien zou weggaan. Ja, of anders gaat het toch ergens kraken. Omdat het ergens ja. ongelijk is of niet eerlijk verdeeld is. Uh -huh. Dus ik denk dat het daar ook vandaan komt. Omdat het me juist rust gaf dat hij meer ervaring kon opbouwen. En juist kon gaan zien wat hij zelf leuk vond. Uh -huh. Ik denk dat voor veel twintigers het juist ook bij een stukje zelfontdekking hoort om... Hè, blauwtjes te lopen of slechte Echt? dates ja, te hebben of juist geweldige dates te hebben. Dus ik, ik gun het ja. hem ook heel erg. Als hij nou wel die ervaring had gehad, hoe had het dan gelopen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, het is op deze manier gegaan
0: zoals het gegaan is. En Denk je dan dat je misschien in een, over een langere periode, maar dan uiteindelijk toch wel polyamoreus met hem was geworden?
1: Ja, misschien was het dan bij mij eerder gaan knellen. Omdat het voor mij wel, um, nou ja, ik valt mannen aan op vrouwen. En nou ja, blijkbaar ook alles er tussenin wel een beetje. Uh, voor mij was het dan denk ik wel gaan knellen... Ja, ja. omdat ik toch dan bepaalde dingen ga missen... of dingen dan toch anders zijn. Ja. Um, ik ben helaas toch wel dat uh, stereotype biseksuele vrouw... die het allebei ergens nodig heeft. En of dat nou in vriendschap of relatie is. Dus ik denk dat het dan voor mij misschien was gaan knellen... Ja, ja. en dat dat een breekpunt had kunnen zijn. Oh, ja. Dus dat juist hoe het gegaan is... onze relatie sterker gemaakt heeft, maar ook duurzamer. Ja, ja. en ook met betrekking
0: tot het vertrouwen.
1: Ja, ja, ja dat was wel weer even wennen... Uh, Peter heeft nu een burn-out. Dus het is allemaal even niet mm. zo makkelijk thuis. En dan, dan is het wel weer zo'n ding. Hè? Dan heb je beperkte energie. En hoe verdeel je die energie dan tussen alle mensen van wie je houdt? Ja. Dus dat is iets, daar, daar struggelen we een beetje mee. En daar moeten we nu weer langzaam een beetje opbouwen... om op die open communicatie te komen. En te zorgen dat iedereen tevreden is met de energie en de aandacht die er is. Maar het maakt het ook eerst wel weer makkelijker. Want als hij het huis voor zichzelf wil... dan stap ik op de fiets en binnen tien minuten zit ik in het huis van mijn andere partner. ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Dat zijn de voordelen van polyamorie eigenlijk? Zeker. Ja, ja, ja.
1: En voor hem is misschien een concert of een feestje nu te overprikkelend. Dus neem ik de ander mee. Ja. En dan is dat ook no hard feelings. Dan is hij juist blij dat ik dan wel kan gaan.
0: Ja. doe me gelijk denk aan een vraag. Wat, wat vind je mooi aan polyamorie? Wat brengt het jou?
1: Ja, ik denk dat als je gaat kijken naar traditionele relaties... dat mensen heel erg geneigd zijn om te zeggen... ik zoek alles in één persoon. En als één van de dingen die ik dan fijn vind of wil hebben er niet is... ja, dan heb ik dat gewoon niet. Mm -hmm. En wat ik heel mooi vind aan polyamorie is het feit dat je al die dingen kan zoeken bij verschillende personen. Mm -hmm. Ik bedoel, we zijn als mensen al zo breed in onze interesses en in wat we leuk vinden en in hoe we verbinden. Hoe kun je dat allemaal bij één persoon neerleggen? Yeah. En ook toch wel het feit, ze zeggen altijd, it takes a village to raise a child. Maar in dit geval, mm -hmm. ook om je eigen leven in te richten, heb je dat dorp nodig. Yeah. En de partners van partners vormen dat dorp. Mm -hmm. Dus daardoor heb ik nu in één keer een heel netwerk met fijne, open-minded mensen. En als het dan bijvoorbeeld een keertje slecht gaat met een partner... of je maakt je zorgen, nou, nou, dan spreek je je meta aan van... hé, hey, wat kunnen we doen? Dus het is echt wel het, het, het samen zijn en het elkaar dingen gunnen... Mm -hmm. ja. wat het voor mij heel mooi maakt.
0: En wat zijn afspraken die jij bijvoorbeeld met uh, Peter hebt of met Theo hebt of wat?
1: Heb je afspraken? Ja, er zijn wel wat afspraken. Um, een deel daarvan kwamen op een gegeven moment achter. zijn ook... Een soort rudimentaire restjes uit de tijd dat we het nog, nog non-mono noemden. Mm -hmm. Die ook eigenlijk al helemaal niet meer op zijn plek zijn. Dus die zijn wel continu aan het veranderen. Mm -hmm. Maar wel een van de regels is uh, bijvoorbeeld als het gaat over um, nou ja, seks. Dat doen we in principe bijvoorbeeld als we met z'n drieën in een huisje slapen. Want we zijn met z'n allen een keertje een weekendje weg. Dat de andere er geen last van heeft of dat het niet gebeurt. Ja, Dus het mag wel, maar ja. zorgen dat het niet... Ja, en als we is. met drieën zijn... of uh, een van mijn partners en ik dan... en mijn meta... dat ja. dan er niet heel intens gekleft wordt in een hoekje... terwijl de ander een beetje er, er, er eenzaam bij hangt. Ja. Dus gewoon aandacht verdelen... Um, duidelijk communiceren... en een beetje mindful zijn... dat anderen geen last hebben van je. Precies.
0: En even voor mijn uh, beeldvorming, heb je dan een v relatie met uh, Theo en Peter? Ja, ja, ja. zij uh, daten
1: niet samen, maar zijn wel goede vrienden, dus ja. dat helpt
0: wel. Oh, dat is ook leuk. Doen ze dan ook dingen samen?
1: Ja, dat gebeurt wel eens dat ik uh, weg ben met vrienden en uh, dat zij met z'n tweeën dan thuis zitten te gamen of voortspelletjes oh, ja, ja, gaan ja, doen. Ja. Of bijvoorbeeld ja, voor de verjaardagscadeautjes geven ze elkaar altijd dingen om te doen. Dus dan gaan ze, I don't know, mountainbiken of oh, dan dat gaan is ze polderen. Hebben ze elkaar leren kennen door jou? Of kennen ze elkaar Ze kenden elkaar ook al. Ik ken Theo ook al als jaar. <laughs> oh ja. Langer. En dat was omdat zijn toenmalige vriendin uh, licht aangeschoten um, met mij kwam praten over olympische sporten en volgens mij ook met al het vrouwelijks gewoon ter plekke aan het flirten was. Maar ja, en daardoor raakte ik dus aan de praat met Theo. Het grappige is dat ik in het begin echt dacht van, oh, dat vond ik me onuitstaanbaar. Ik kon hem echt niet luchten of zien in het begin, maar ik was echt heel... Ik vond hem een, 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 een iets pieterige, vervelende, preachy, vegan. En ik dacht echt, oh, ga weg, want ik at toen wel nog gewoon dierlijke producten. <laughs> en nu ben je vegan. Ja, nu ben ik ook vegan. Dus <laughs> uh, dingen kunnen raar lopen. Dankzij Peter hebben we ook wat trouwens. Want ik kan niet flirten. Ik zie ook niet of mensen met mij flirten. En dat heeft Theo ook. want dus anders had het voor eeuwen geduurd. <laughs> dus Theo ging... Op een gegeven moment was hij blijkbaar erg opwis. En dat hij me leuk vond. En Peter ging... Ja, hij vindt je leuk. Ik zei... Nee, waar heb je het over? En een week later, Jij vindt hem ook leuk. Ik zei... Nee, echt niet. En op een gegeven moment dacht ik... Nou, misschien zit er toch wat in. Ja. Dus toen heb ik dingen een beetje op spits gedreven. En dat uh -huh. was bijna 2,5 jaar geleden. Dus dat heeft gewerkt.
0: Is daar ja. nog... Onrust geweest tussen hun twee?
1: Um, nee. nee, ik denk juist ook vooral omdat Peter degene was die uh, aan of opmerkte dat ja. er wat gebeurde, blijkbaar. Dus er was niet zozeer onrust. Dat wel in het begin was, nou ja, die nieuwe relation relationship energy, dat kan nogal heftig zijn. Dus... Um, Vlak voor ik mijn tweede vaccinatie kreeg... daar was hij wel boos over... snap ik, bleef ik voor het eerst bij Theo slapen. En toen uh, was dat in acht dagen tijd vier keer dat ik bij hem was. Hmm. Dat, Theo, dat Peter wel zei, leuk, als je thuis bent weer na de vakantie... dan gaan we weer even dimmen. Je hebt nog een maand voor al deze veelste te blije enthousiasme... en dan gaan we weer even verdelen. Ja, dus een nieuwe relationship energy... daar had Peter ook wel echt last van. Uh, ja, even, ja, maar. ik zat uh, ook toen we, we waren samen op uh, vakantie... En ik was eigenlijk continu ook uh, vastgekluisterd aan mijn telefoon, mm, ook meteen mm. aan het appen. Ja. En achteraf, ja, dat was heel intens, maar ook een eerste keer voor mij op die manier. Ja. Dus daar heb ik ook wel van geleerd dat we dan soms een beetje moeten kijken naar, hé, hey, nieuwe situatie, nieuwe mogelijkheden, dus wat gaan we daarmee doen? Ja. En ja, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Er zit nu denk ik een redelijke routine in ja, Ik vond het ook echt heftig, die nieuwe relationship energy. Ik wist niet wat me overkwam. Ja, het grappige is, normaal zien we dat alleen maar bij één persoon. Ja. Dus dan denk je, bij één persoon gewoon, en dan, dan vinden we dat allemaal heel normaal. Maar als er dan nog iemand is om rekening ja. mee te houden, dan is het even anders.
0: Ja. ja, dat was wel een dingetje inderdaad. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Ja. Ja. Had jij verwacht dat het alleen maar uh, roze geur en manenschijn zou zijn? Natuurlijk. <laughs> nee. nee, dat had ik niet verwacht. Nee, ik vond, maar ik had ook niet verwacht dat ik, nou, ik had ook niet verwacht dat ik jou zo verliefd zou zien en, met, en zo in iemand aan het opgaan ofzo. Nou, dat vond ik wel uh, een dingetje. Maar ja, nee, het is goed gekomen. Ik zou nu ook, als, als het nu weer zou gebeuren, zou ik er denk ik veel chiller mee omgaan. Dan zou ik je gewoon later. Zou ik denken, laat haar maar lekker gaan. Ze is verliefd en dat stopt wel weer ergens een keertje. Yeah. <laughs> ja, maar dan zou ik, dat is heel, Als je dat eenmaal mee hebt gemaakt, denk je oh, oh daar is hij weer. Of zo, dan wordt het herkenbaar.
1: Ik heb dat ook gehad hoor, dat ik die ervaring nodig had. Ja. Als in bij de eerste andere persoon die Peter echt ging daten. Als in romantisch ging daten. Mm -hmm. um, dacht ik ook wel een beetje van, hallo, ja. <laughs> ik ben er ook nog. Bij de tweede was het een beetje van... oh ja, wacht, dit hebben we voor ongeveer een paar weken... en dat hij telkens als een soort uh, schaap naar zijn telefoon staat te gniffelen. Ja. Gaat vanzelf weer voorbij. Ja. Dat ik soms mijn zinnen moet herhalen... omdat hij even in gedachten verzonken is. Komt wel weer goed. En dat, ja. de tweede keer inderdaad veel chiller dan de eerste. Ja. En ik dacht, oh ja, wacht, dit, dit gaat er nu gebeuren. Ja. Ja. Als je terugkijkt
0: naar die tijd... Uh, in de tijd dat je polyamoreus bent... waar zat voor jou de grootste error? Hoe bedoel je error dan precies? Nou, waarin je het meeste in paniek bent
1: geweest... Oh. Dus dat je getriggerd raakt. Ja, um, toch het feit dat ik heel erg moest knokken met dat, die monogame mindset. die ik had. Uh, toen ik met Theo ging daten. Voor Theo was het een ding dat ik met Peter samenwoonde. En dat we gingen trouwen, ja, hypotheekredenen. En dat daar, voor hem was dat dus een soort traditionele relatie. Dus Theo ging er eigenlijk vanaf begin af aan meteen van, uit van oh, dat zou ook wel een soort secundaire relatie worden. Mm -hmm. En ik ging er meteen vanuit: Theo heeft al een bestaande relatie die zou wel heel veel bijzonderder zijn. Dus ik zou wel een soort secundair iets zijn. terwijl dat bij ons allebei niet het ding was wat we wilden. Ja, en dan ook voor Peter dus precies dezelfde kant op waarschijnlijk... dat hij niet helemaal verwacht had dat het zo onhierarchisch ingedeeld zou worden. Dus wow. dat was in het begin wel een beetje een zoektocht... om te zorgen dat iedereen op één lijn zat met... hé, hey, wat is nou het niveau? Hoe serieus is het nou allemaal? En dat, dat gaat nu goed, maar in het begin was dat wel even zoeken. Hoe lang heeft die zoektocht geduurd voor je? Zo, voor ik jullie? denk wel het eerste half jaar. Zeker dat het op een gegeven moment dat ik tegen Theo ook zei van nee, weet je, ik wil ook wel mee naar jouw familie. Uh, ik wil ja, ook ja. Die, 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 die huisje, popje, peesje, uh, standaard relatie dingen doen. Ik wil je vrienden ook ontmoeten. Ja. En dat hij een beetje zat van ja, maar hij dacht dat ik al met Peter op die manier was en dat ik dat er niet bij nodig had of wou. Mm, of tijdsgewijs. Ja. Gaan <laughs> ja, nee tijdsgewijs gaat nu heel goed. Uh, ik heb nu gewoon twee schoonfamilies. Ja, hoe, hoe verdeel de... je dat dan
0: nu? Even hoe, hoe, voor beeldvorming, wanneer zie je, of vaak zie je Peter, of vaak zie je Theo dan?
1: Um, ik heb in principe met allebei één keer per week, dat we echt zeggen date night, of echt mm -hmm. een, een dag of een avond, dat we echt iets samen doen. Mm -hmm. Ja, verder denk ik dat de Theo bijna dagelijks wel zien. Mm -hmm. Die uh, beschouwt ons huis ergens ook een beetje als zijn huis. Ja. Als hij iets uit onze gereedschapskist nodig heeft, dan fiets die gewoon even langs de komt het <laughs> halen zonder aankondiging.
0: Ja, want je woont met Peter samen. Ja, ja. ja.
1: En uh, bij ja, Peter die heeft ook meer eigen tijd nodig, zeker nu die herstellen is van zijn burn-out. Dus daar hebben we echt de afspraak een beetje mee van één dag in de week een date night. En verder, hè, dan lunchen we wel samen. Maar in principe ben ik over het algemeen, denk ik, twee à drie nachten bij Theo en dan vier thuis. Mm -hmm. En met Peter slaap ik, denk ik, twee nachten per week samen. Terwijl je met Peter samen wordt. Ja, klopt, klopt. Maar ook met zijn burn-out slaapt hij ondertussen. Dus yes. heeft hij nu even zijn eigen bedje. Ja. Oh ja. En dat is ook ergens voorbereiding, want als we samen gaan wonen met z'n allen, dat is het plan nu... ...dan ja. uh, hebben we wel eens dadelijk allemaal onze eigen slaapkamer.
0: En met z'n allen houdt dan in? Met z'n drieën. Met z'n drieën. Ja. Jij, Peter, Theo, één woning. En vier katten. Ja. Ja. Want Theo heeft katten. En ik heb katten, ja. <lacht> Kennen die elkaar al?
1: Nee. Nou, ja, oh. Qua geur. <lacht> en hoe uh, ga je dat dan verdienen met slapen dan? Ja, dat, dat zijn nog de gesprekken die we moeten gaan hebben. Wow, als we de financiën, het slapen, et cetera gaan verdelen.
0: Ja, want je bent getrouwd met
1: Peter. Dus daar yeah. zijn
0: ook natuurlijk weer... Theo ja. investeert wel.
1: Um, ja, oh. ja, we hebben in principe... Ik heb met Theo heb ik een wie betaalt wat voor onze gezamenlijke kosten. En um, nou ja, als ik daar eet, dan doet hij vaak de boodschappen. Maar hij ja. ook bij ons en dan doen wij de boodschappen of doe ik de
0: boodschappen. Ja, voor mensen die wie betaalt wat niet kennen, dat is een app waarin je de kosten eigenlijk kan delen, zeg maar. Ja. Je kan er een soort balans opmaken. Ja, ja. ja, die gebruiken
1: wij ook inderdaad. En ik betaal met Peter, heb ik nog een staal, ik rekening voor alle huishoudkosten en verzekeringen. Um, en we verrekenen een soort bonnetjesstapel naar Rato voor de aankopen die we doen voor in huis. Mm -hmm. Maar dat gaat dadelijk allemaal op de schop. Mm -hmm. En um, er wordt wel eens gegrapt, uh, het eerste wat Theo doet als hij bij ons binnenkomt, ook als hij even een, I don't know, een stuk gereedschap onthalen of zo. Is onze keuken in stampen en een kopje koffie voor zichzelf zetten. Mm -hmm. Dus Peter was al aan het grappen dat hij hem huur ging vragen... omdat hij al zijn koffie opdrinkt. Mm -hmm. uh, <laughs> nee, dus er zitten ook nog echt wel gesprekken in. Ja. Uh, hoe gaan we dat doen? Het idee zou natuurlijk zijn dat als je zo'n huis koopt... Kijk, Peter en ik leggen meer in. We zullen waarschijnlijk moeten gaan scheiden om het eerlijk te houden. Oh, wow, oké. Okay. Uh, maar we leggen dus ook meer in. Dus het zal notarieel vastleggen zijn... Van dat een deel van het geld dat we inleggen ook echt terug naar ons komt... als het huis verkocht wordt... Ja. En dan het restante hypotheek wel met z'n drieën betalen. Dus eigenlijk dat wij dus een deel van ons eigen geld investeren in het huis. Maar ja, Theo is dan weer een timmerman. Dus die kan uh, alle handige klusjes in de yeah. rondom huis ja. doen. Die zal meer tijd investeren in het opknappen van het huis. Wat dan, ook een
0: ja. waarde natuurlijk ook gewoon weegt. Ja, Want dat scheelt weer ergens anders voor geld. Ja.
1: ja, en Peter is heel goed met Excel. Mm. <laughs> dus ik denk dat we ons er geen zorgen om hoeven te nee, maken. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel manieren
0: voor vinden. Ja. Wat maakt dat je dan ervoor kiest nu om met z'n drieën samen te wonen? Of tenminste ook vooral, ik ben heel erg benieuwd... Hoe is dat voor Peter en Theo? Want zij delen jou tussen haakjes. Ja. En dan, dus, dat vind ik heel interessant. Was dat
1: uh, hoe dat is dat? het ook, ja. ja. Het, is, het begon een beetje als een grapje. Ja. Um, en natuurlijk zitten er ook nog wel kanttekeningen aan. Want het idee was dat we gewoon... We willen allemaal dichter bij de natuur wonen. We ja. willen een groter huis. We willen een huis waar we... ...een tuin hebben waar we misschien ook weer een deel terug kunnen verdienen. Dus, I don't know, huisjes oh ja. verhuren of iets dergelijks. En dat zal waarschijnlijk meer in het oosten van het land zijn. Dat brengt natuurlijk wel ook issues mee met het feit dat Peter's andere partner... ...die woont in Leiden, dus ja. uh, in de Randstad. Dat zal veel verder weg zijn. Dus dan zal er wel een andere verdeling zijn, ook qua wanneer ze elkaar zien. Ja. Dus hè, misschien dat we dan wel sowieso een extra loge hebben elk weekend. Ja. Dat vind ik wel heel gezellig. Dus dat zijn dan dingen waar je over na moet denken. Theo is een andere partner, want in Duitsland... die ziet hij in principe mm. één keer per twee weken dan... voor een paar dagen. Um, dus dat is ook al een ding. Ja. Dus we zullen wat vaker partners... voor wat langere tijd over de vloer hebben dan. Of dat iemand even een paar dagen weg is. En ja wat nou als er zo dadelijk toch een kinderwens blijkt te zijn... Ja. Dat zijn ook dingen. Uh, Peter heeft aangegeven geen kinderen te willen. Okay. Ja, voor Theo en voor mij ligt het misschien op tafel. Dat weten we allemaal nog niet. Maar ja, wat, wat brengt de toekomst? Misschien ja. heb je over vijf jaar heel andere ideeën. Ja, want Peter die zit niet eigenlijk bijvoorbeeld niet te wachten op kinderen. Maar die krijgt dan toch ergens wel misschien kinderen. Dat, dat zou dus een risico rest? zijn. Ja, dus daar ja. moeten we allemaal wel heel goed over blijven praten. Dat is interessant zeg. En niet alleen over ja. deze opties. Maar ja. ook over dingen die misschien überhaupt nog niet op tafel liggen. Ja. Hè, wat nou te doen als bij wijze van spreken een van de twee arbeidsongeschikt wordt? Of een van de drie komt te overlijden? Of ja, ja, ja. als een van de drie zegt: hé, ik ga toch dit huis weer uit? Dat ja. zijn allemaal risico's die het met zich meebrengt. En nou, notarieel en belastingsrecht is nou niet bepaald um, ingericht nee. op zo'n soort huishouden. Nee, wauw. Er komt nog vet veel. Er komt kijken. heel veel mee. Ja, dus het, het huizen kijken wat we nu doen, is vooral nog voor de lol. Want we ja. moeten alle details nog uitzoeken.
0: Ja. Okay. Ja, oh ja, mijn vraag was natuurlijk... hoe is dat dan nu voor Peter en Theo... dat zij dan jou delen yeah. en dan samen gaan?
1: Nou, we hebben Theo een paar weken geleden... Uh, een paar weken in huis gehad. Mm -hmm. Ja, en dan komt uh, Peter bijvoorbeeld tot de conclusie... dat uh, Theo bij alles wat hij doet... geluid maakt. Die, 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 <laughs> die, uh, die narrate zijn leven. En die, die loopt rond door huis... en die hoor je gaan van... Hm, kopje koffie maken, waar is een telefoon? Oké, okay, mijn sleutels. En die, die hoor je op die manier dus door het huis heen lopen. En dan oh, Peter ja. op een moment, ik ik weet niet wanneer ik op hem moet reageren en wanneer niet... Ik raak hiervan in de war, help. En dat, nee, dat praten ze dan uit. Dus de conclusie is ook, Peter wil graag een eigen hoekje... waar hij zich in terug kan trekken. Mm -hmm. uh, ver weg van een slaapkamer yeah. van anderen. Gaan we regelen. En ja, voor Theo is het volgens mij ook wel gezellig... dat je dan, als je een bordspelletje wil doen... gewoon de kamers af kan lopen en kan kijken of er iemand mee wil doen. Mm -hmm. En hij heeft ook nog nooit een huis bezeten of gehad of gekocht. Mm -hmm. Dus dat is dan voor hem natuurlijk ook wel ja. spannend. ja. Yeah. Ik me voorstellen. Dus Er zitten maar, heel veel pluspunten aan. Er zijn wat minpunten en wat kinks die we er nog uit moeten trekken. Yeah. Dus, yeah.
0: Ervaren zij geen onrust met betrekking tot jou? Het lijkt me lastig dat als je met z'n drieën samenwoont... dat jij hebt dan... dat je de nacht gaat doorbrengen met Peter. En, ik ja. denk,
1: ik kan natuurlijk niet voor ze spreken... maar ik denk dat in het begin dat er echt wel soms onrust was. Ik denk dat het voor Theo onzekerheid was misschien over... Wordt mijn relatie met Nina ooit wel serieus op die manier, mm -hmm. omdat Peter er al was? Yeah. Ik denk dat het voor Peter uh, heel erg wennen was aan de intensiteit die mm -hmm. Theo en ik dan samen hadden. Dat
0: is nieuw, dat is ja, dus anders. Want hij, als je twaalf jaar, 12 jaar samen anders. bent
1: met iemand... is dat heel ja. anders dan ja. een nieuwe relatie. Dus ik denk dat dat echt wel wennen was. Maar dat we daar nu wel redelijk ons weg in gevonden hebben. Mm -hmm. um, ik, ik heb ook niet het gevoel dat... er echt nog jaloezie of onzekerheid is... als ik bij de een of bij de ander slaap. Mm. Theo bewonder ik er überhaupt over. Volgens mij is die er pas echt voor gemaakt. Die lijkt die animositeit en onzekerheid niet te voelen. Die is sowieso niet zo bezig met dat... dat monogame standaardje nee. van... Je bezit je partner ofzo. Yeah. Dat zit er niet in bij hem. En ja, bij Peter en mij we hebben we in het begin hebben we dat wel heel erg op die manier gedaan. En was toch al het idee dat wij elkaars anker waren en het thuiskomen. Yeah. Yeah. En dat, dat is dus ook verschoven. Dat het toch ook anders geworden is. Waar merk je dat aan? Ja, de, de zelf, vanzelfsprekendheid dat je bepaalde dingen samen doet, denk ik. Dus bijvoorbeeld dat. Kerstvier of zo, dat soort dingen? Ja, ik uh, denk dat dat het is. Als voorbeeld, um, ik doe nu kerst bij mijn familie en daar gaan ze allebei mee. En um, ik vier kerst bij Theo's familie. En ik vier kerst bij Peters familie. Ja. En dat is dan nu wel oké. Okay, maar bijvoorbeeld, ik ging met Peter altijd samen naar specifieke festivals. Dat deden we samen. Nou, nu gaan we met een hele groep naar dat festival en Theo is er ook. Yeah. En dat eerste jaar, ja, we waren vrij recent pas samen, dus we hebben voornamelijk samen in de tent geslapen. En dan moeten we daarna wel weer even van, oh ja, wacht, dat is niet helemaal eerlijk, dus dat moeten we weer even doorwisselen of dat moet we weer even anders. Yeah. Maar dat zijn dan dingen die vanzelfsprekend waren voor met ons samen en die nu yeah. is er zeker er iemand bij om mee te delen. Dus er zitten echt, ja, zit echt wel wat ongemakken in of dingen yeah. die je dan moet bespreken.
0: Ik vind podiumari ook wel een soort trial and error ding of zo. Dus ja. Je, je, het is, je kan, maakt niet uit wat je allemaal afspreekt. Af en toe is het gewoon, je, je moet het doen en dan denk je, oh, dit is echt shitty. Dit, <laughs> ja. is echt, dit werkt echt niet. Okay, en dan ga hebben. je weer een soort van gathering en dan ga je het weer bespreken en dan denk je, oké, okay, oké, okay, we hebben het, nu hebben we het. En dan ga je weer op je bek. <laughs> dan denk je van, ja, okay. En ik denk soms ook, want dat heb ik mezelf aangedaan, om het maar even zo te zeggen. De hele tijd mezelf triggeren. Ja. Dus niet elke keer een stap terug van oké, okay, ik trek het niet, maar ga maar. Je gaat ga maar, door ga maar. Tijdens, het doet ja. pijn, het doet pijn. Ga maar, ga maar, ga maar. Het was natuurlijk wel een, een grens, maar. En dat heeft er nu wel voor gezorgd dat ik eigenlijk heel erg oké okay ben dat jij overnacht bij anderen. Ja, maar ben je er echt oké okay mee? of... Onderga je net. <laughs> ik ben er 90% oké okay mee. Maar wat is die 10% dan? Nou ja, ik moet niet gaan beelddenken Ja, dat had je het laatst En ook, ja. in de ochtenden heb ik het moeilijkst. Hmm. Dus voor nu ben ik heel blij dat jij meestal rond een uur of half acht in de ochtend weer thuis bent. Ja. En dan hoef ik me dan niet druk te maken als ik s ochtends wakker word. <laughs> Ja, precies. Dat, dus
1: uh... dat herken ik wel hoor. Dat heb ik ook wel gehad. En dan ergens van, ik nee, ik moet dit gunnen aan andere mensen. Dat. hebben Peter ook pas over gehad dat hij zo aangaf van, ja, er zijn wel grenzen die ik je over heb laten lopen. Die ik mm -hmm. gewoon had kunnen aangeven onder het mond van, ik mag me niet aanstellen en dit is toch normaal. Ja, juist. Dus dat moet je juist blijven kunnen uitspreken. Ja. En ik herken dat van mezelf ook wel de eerste keer dat nou ja, ik actief meemaakte dan dat Theo voor meerdere dagen naar Duitsland ging. Want zijn partner woonde eerst wel gewoon in Rotterdam. Die is op een gegeven moment verhuisd. Mm. Vond ik heel moeilijk. Ik weet dat ik dan echt. Ik heb, ik heb die dagen dat hij er was helemaal vol gepland om er maar niet aan te denken. En dat ik daarna dacht, wacht, wat gebeurt er dan eigenlijk? En toen was de conclusie dat ik eigenlijk me nog niet zeker genoeg voelde met Theo om. De fundering was nog niet sterk genoeg. Ja, dus dat ik daardoor me wel zorgen ging maken in het begin. Mm -hmm. En ook met Peter, dat hij dan een, een, een eerste keer echt een weekendje wegging met zijn andere partner. En ik echt dacht van, wat ga ik dan doen? Nou, Dus ik zat bij Theo, maar wel een soort van zo continu zenuwachtig... en continu met een soort ideeën in mijn hoofd... van wat nou als hij erachter komt dat hij dit toch leuker vindt. Dus het was voor mij echt teruggaan naar de basis... van waar komt dit dan vandaan? En de conclusie was vervangingsangst. Of de angst dat ik misschien zelf niet bijzonder... of leuk genoeg ben. Ja,
0: ja. Vervangingsangst.
1: Ja, de, de angst dat... Um, er iemand anders gevonden wordt die wel beter is dan jou... dus dan ben jij niet meer nodig. Uh -huh. dat een soort, dat ik, mijn conclusie was dat mijn jaloezie... vooral voortkwam uit dat idee... de angst om eigenlijk vervangen te worden door iemand anders... Ja. Of de angst om niet meer nodig te zijn of niet meer speciaal te zijn voor iemand. Ja, denk je dat dat iets monogaams is ook? Um, de angst om, te, om vervangen te worden of is dat, denk je dat dat
0: ergens anders uit voortkomt? Of?
1: Ja, ik denk dat ik een, een vrij uh, ingerichte vorm van poli heb. Ik denk dat mensen die bijvoorbeeld echt meer relatieanarchie of echt volledig onhierarchische ja. poli hebben, dat dat wel... Anders werkt. Ik gok dat die mensen die angst misschien minder hebben. Uh -huh. Komt bij mij denk ik vooral voort uit mijn eigen onzekerheden. Toch die angst van ja. dat ik niet belangrijk genoeg of leuk genoeg ben ja, voor ja. iemand. Dus dat moet ik dan bespreken. En wat ik dus merk, wat voor mij heel erg helpt, is hè, de dagen na zo'n date van de ander dan toe. Dat ik hè, even wat meer bevestiging krijg. Of even ja. wat meer aandacht. En dus wel weten waarin ik bijzonder ben voor iemand. Ja.
0: Want hoe vraag jij dan om bevestiging bijvoorbeeld? Heb je, oh. dan, heb je daar ook afspraken over?
1: <laughs> ze weten allebei dat ik heel erg van de bevestiging ben. Dus dat het helpt. Uh, maar ik kan wel lekker irritant gaan. Vind je me nog leuk? <laughs> uh, vind je me echt nog leuk? Hou je echt nog van me? En dan ja, weten ze nu allebei dat, het, dat ja letterlijk genoeg is. Mm, <laughs> dus ja. dan is het gewoon ja schatje. Dan krijg ik even een bevestiging of een complimentje. Het ja. zijn allebei ook wel lekkere typjes die niet zo van complimenten geven zijn. Dus die moet ik er soms wel uittrekken. Dat weten we. Dus dat doe ik. Ja. Ik heb mijn complimenten lastig soms klaar liggen. Ah, ja. En dat werkt voor je? Dat, dat werkt voor mij, ja. 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 En het zijn juist de kleine dingetjes. Weet, als, ik, als ik wakker word en ik, ik ruik croissantjes... dan weet ik dat beter. Sorgens blijkbaar dacht ik, ga iets leuks voor Nina doen. En dan is dat voor mij alweer zo'n dingetje van... oh ja. Yeah. of als ik, uh, I don't know, mijn deurklink valt eraf... en ik in mijn huis en ik loop er irritant mee rond te gooien... omdat ik helemaal gefrustreerd ben... Dan, staat Theo daar met zijn spullen klaar om het even wel te fixen voor me. Ze hebben ja. allebei gewoon net een andere liefdestaal dan ik. Ja, dat is ook mooi dat je op die manier eigenlijk andere kanten ontdekt in mensen.
0: Misschien ook andere manieren van liefde ontvangen. Ja. Dat je zulke verschillende partners kan hebben.
1: Ja, nou ik merk wel dat mijn, mijn nou, aan hun bij allebei erg uh, welkom ontvangen wordt. Ik ben nog gewoon kampmama, ik regel graag. Niet alleen nee. feestjes, <laughs> maar ook andere dingen. Dus als er moeite is met brieven schrijven, zijn ze allebei oh, zo ja. dyslexisch als een deur. Dus dat, uh, ik, ik, ik proef riet alles voor ze. Ja. En ik regel, ik hou de agenda's bij. Uh, ik ben heel trots op Theo, hij houdt zijn eigen agenda nu bij. En hij heeft nu to-do lists waar hij mee werkt. Dat gaat supergoed. Oh, nice. nice. Ja, dus ik, ik help, ik regel, ik maak mensen hun het leven makkelijker. Dat is mijn liefdestel, dat ja, is hoe ja. ik dingen doe. Ja. En ik, ik sleep ze overal mee naartoe. Als ik een feestje organiseer en ik heb nog helpende handen nodig... dan uh, staan ja. ze altijd wel weer klaar om in de auto te springen... en me helpen met dingen rond slepen of ja. heen en weer rijden.
0: Mooi, het klinkt uh, heel mooi, heel warm. Heel ergens waar ik wel met jou heen wil werken. Ja? Ja, vooral met het stukje de metamors. Ik ben nog best wel... Ik weet niet hoor, maar jij houdt mij actief weg bij jou, met Amors. Nee, een klein beetje, een klein beetje. Jij jo, zegt altijd dat de... ik me niet moet bemoeien. Ja, maar jij hebt altijd zo je vinger in de pap. Ik wil heel graag mijn liefde delen. <laughs> ik wil dat. man, 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 man zeggen altijd je, je liefde. Je hebt je, je, je uh, vinger in de pap. Maar ik heb zoiets van. Ik wil heel graag die kitchen table polyamory, zeg maar. En ik heb zoiets van. laten we gewoon lekker koffie drinken. En wat doen samen. En ik wil banden, zeg maar. Ik wil. Ik, ik deel toch, zeg maar, mijn liefde voor jou. Ik denk dat die, omdat... Jij ja, trekt dat niet. Nou, zo. ik denk omdat die fundering nog niet sterk genoeg is... Ja. dat ik daar zelf nog heel erg zoek van ja. ben. Wat wil ik hiermee? Wat voel ik hiervoor? Ja, jij wil eerst eigenlijk de fundering met een ander leggen... wat eigenlijk heel logisch is. En ja. dan kom ik al met mijn ja. bek aan zitten. Ja. <laughs> en omdat ik best wel introvert ben... en Louis, nou, ik noem het even extrovert... Ja. Jij zat ambivert. Maar uh, jij, jij bent er al heel erg. En je weet hoe, hoe je het wilt. En ik ben nog heel van zoekende. Dus dan, ja, dan is het gewoon. Ik moet jou wat meer ruimte geven Je moet wel wat meer ruimte ja, geven. Dat dan. doet nu wel toch? Ja, en nu blijf je ook weg ook. Ja. 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 Maar het stukje zit bij mij. Dat ik denk van oké. Okay, ik weet dat ze bestaat.
1: Volgens mij echt een hele lieve chick. En ik denk ook dat
0: ik er heel erg mag. Maar
1: nog even niet. Ja. Ja, en moet ik zeggen, het heeft 3,5 maanden geduurd voordat ik Theo's andere partner heb leren kennen. Ik was echt een echte partij nerveus. En ja. toen zaten we ook nog wel midden in die van, wacht, wat zijn we nou precies voor of van elkaar en hoe serieus is dit allemaal. En ik had er in mijn hoofd echt helemaal op een voetstuk gezet. Zij was echt geweldig en vast en zeker de liefde van zijn leven en daardoor betekent heel monogaam denkend weer. Hè? Dan kan ik dat vast dus niet zijn. Dat ja. um, viel haar alles, alles mee. En hè, we hebben echt wel strubbelingen gehad in het begin, eh, botsingen, dingen waarin we anders in het leven staan, dingen waarin we misschien te veel in elkaars zaken zaten en eventjes een stapje terug moesten doen. Nou, nu heeft er ook een maandje tussen gezeten dat we eigenlijk volledig parallel gingen om de boel even voor onszelf op orde te krijgen. Toen nou, zij een lijn overstapte, ik weer een lijn overstapte en het even niet goed ging, maar nu hebben we juist heel veel aan elkaar en we hebben veel contact. Uh, nou ja, we sturen elkaar dagelijks uh, slechte reels heen en weer op Instagram. Ah, ja. Ja. Als we soms via Instagram, nee, ik krijg leuke cadeautjes, Ze komt Theo soms ophalen als uh, hij, zij met hem naar Duitsland gaat of juist naar zijn huis. Dus we zien elkaar en we skaten oh. samen, dat helpt ook. Uh, wat
0: is een, als je een gezonde
1: situatie mag schetsen met je metamor, hoe, hoe ziet een gezonde situatie eruit voor jou? Ik denk dat een gezonde situatie is dat je weet dat de ander bestaat. Dat je weet een soort van, het hoeft niet per se la vriendschappen mm -hmm. Maar wel gewoon uh, samen koffie kunnen drinken of door een deur kunnen. Of met z'n allen op een feestje kunnen zijn. Um, kunnen denken van, oh wat zijn ze lief samen als je ze ziet. En ook wel bij elkaar terug kunnen als je bijvoorbeeld zorgen hebt. Mm -hmm. Of juist verrassingen wil doen. Ik heb echt van Meta en Theo een prachtig verjaardagscadeau gekregen. Uh, sorry Theo en Kira, maar ik ga het toch echt vertellen. Ze hebben een nude kalender gemaakt van uh, Theo's prachtige billen. Oh. Ze hebben, ik heb twaalf uh, maanden met allemaal heel erg tasty uh, naaktfoto's van de beste man. En er, ik had al zo'n vermoeden, want ik kreeg soms zo'n fotootje gelekt of zo. Het was, oh ja Ik was in de studio vandaag met uh, Kira. Oh ja, want ze is kunstenaar, dus natuurlijk maakt ze mooie dingen. Oh wat leuk. En in één keer kreeg ik dus een kalender van hun twee. En Kira Super en ik hebben leid. samen een soort boekje gemaakt van Theo die naar kunst kijkt. Want we nemen hem vaak mee naar musea en dan staat hij altijd op zo'n heel typische manier. <lacht> we, we hadden allebei op een gegeven moment dat we foto's heen en weer stuurden. Van hey kijk, hij doet het weer. En met zijn handjes op zijn rug zo heel uitgebreid naar schilderij staan te kijken. Ja. Dus we hebben een boek gemaakt, inclusief lelijke teksten en zelfies <lacht> en foto's. En, dat was zijn verjaardagsgedoe. Dus dat zijn toch leuke dingen. Dat je dat met zoveel liefde samen ja. kan doen. En een paar maanden bezig bent met gewoon iets doen voor iemand van wie je houdt. Of van ja, wie iemand ja. waarvan jij je houdt, van houdt. Ja. ja. Ik ja. zou heel graag een metamor hebben met wie ik
0: samen Manon kan pesten. Oh ja, dat, hoort dat wil bij. ik heel graag. Ik wil eigenlijk iemand die net als ik Manon pest met haar leeftijd en met hoeveel chips die ze eet. I would love to. Maar ja. Ja, dat, 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 die leeftijd dat gebeurt ook wel. Ik was zo confused over mijn leeftijd. Dat ik laatst bij de dokter was. En dat ik zei, ik ben 37. En toen zei de dokter, je bent nog helemaal geen 37. <laughs> En ja, ik... dat wil ik delen met iemand. Ja. Ik, wil, ik wil memes maken over jou.
1: <laughs> ja, dat wil ja, ik. Sturen. Ja, ik ja. krijg wel eens om uh, vier of vijf uur s ochtends of zo... echt zo'n super nooit audioberichtje van Kira... waarop ik op de achtergrond Theo echt bomen hoor omzagen... want hij kan snurken als de mallen. Ze slaapt heel dicht. En dan krijg ik zo'n dingetje. En ik heb nog wel eens dat zij een audio message stuurde... en dat het de vraag was wat effectiever zou zijn... een koekenpan of een kussen op zijn hoofd. <laughs> dus dat soort dingen. En dan kunnen we een beetje samen... om een lachen of ja, dan ja. is het ook bijvoorbeeld dat zij, ja ik erger me er dan aan dat hij is zo'n lekkere treuzelaar en hij is altijd chaos, waar liggen mijn sleutels, oh in de koelkast of zo eentje ja. Ja. en ik ben uh, van het heel erg op tijd komen dus ik uh, ben ondertussen vaak bezig met al zijn spullen verzamelen in stasjekkeren en dan gewoon gaan van tien minuten vooraf, schoenen aan, we gaan ja. <laughs> en dat zij, dat, dat vindt zij heel grappig, want ja zij laat Theo zijn chaotische zelf zijn ja. en boeit haar allemaal niet zo dus dat, daar kunnen we dan wel leuk over delen ja. En ja, weet je, het is wat betreft moeilijkheid. Ik denk dat die fundering eerst willen opbouwen best iets logisch is. Ja, dat denk ik. Um, dat zie ik bij Peter en zijn andere partner. Dat hij voor zichzelf nog niet helemaal duidelijk heeft hoe dat aandachtverdelen helemaal gaat. En wat nou de behoeftes van beide partners zijn en hoe hij die, die kan balanceren. En ja, dat gaf ook strubbelingen met mijn meta aan die hoek. Dus daarom mm. heb ik zelf op een gegeven moment gezegd, weet je, ik hou dat gewoon even parallel. Ja. Ik, ik stuur er met liefde een leuke foto van Peter of... ...een update of de vraag of wat leuks voor zijn verjaardag kunnen doen. Ze zijn hartstikke welkom, zeg maar, zijn er andere partner. Of feestjes of um, ja. met gezellige dingen in groepen. Maar voor mij is het nu dus nog even te intens om met alleen Peter en zijn andere partner te zijn. Ja. En dan merk ik dat ik, dat, gewoon, dat ik daar nog te nerveus voor ben. Ik moet eerst dan weer zelf de basis vinden. Peter ja. moet zijn basis vinden en dan kunnen we weer verder.
0: Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag. En wat, wat heb je dan nodig om uh, goed door een deur te kunnen... of in ieder geval een fijne verstandshouding met je metamor... maar dan op het moment dat je dus eigenlijk je basis aan alle kanten uh, goed is... dan kan je eigenlijk door naar de volgende stap. Ja, ik
1: denk als je eigen onzekerheid nog heel erg doorschebert... of dat nou die van mij is of die van de meta... dat is moeilijk, want dan ga je toch heel vaak of heel snel weer... in een soort concurrentie zitten of in een soort van misgunning. En ja, dat, dat wil ik gewoon niet. Dat voelt ook niet prettig. Weet je, als ik contact zoek met haar... dan is dat vaak in Peters belang. Wat ik iets voor hem wil doen. En ik vind het een schat van een meid. Ik ben ontzettend blij dat hij er heeft. Want het is een heel lief, leuk meisje. En ik weet ook duidelijk, en ik zie ook duidelijk... dat zij heel andere dingen biedt dan ik. Terwijl ze tegelijkertijd wel ergens op diezelfde vibe zit. Dus dat is alleen maar heel leuk. Ja. Want dat is ook iets leuks. Weet je. je kan ervan uitgaan dat je partner en de mensen op wie die valt... dat jij die waarschijnlijk ook wel leuk vindt. Toch? Want ja. er zit toch overlap in. Ja. Ik bedoel, ja, we grappen wel eens dat ik de vleermuis ben in huis en Kira is de vlinder. Prima. <laughs> ik bedoel, ik ben de Allemaal hoofd... vleugels. <laughs> exact. <laughs> Vliegende dingen. <laughs> ja. Ik bedoel, ik ben een beetje de huisgothic en zij is de kunstenaar met haar pastelkleurtjes. Ja. En ja, mijn andere Meta en ik hebben allebei grote bek, dat is in ieder geval duidelijk. En uh, we zijn uh, het middelpunt van het feestje als dat er is. Dat is ook duidelijk. En ja. we ja. kunnen ja. altijd praten en we snel. communiceren heel goed. Ja. Maar nou, de botsing valt dus wel mee daarin, denk ik. Maar het ja, is wel dan, duidelijk wat hij er leuk aan ja. vindt. Maar met ja.
0: metas kan het, dat kan natuurlijk... Omdat je dus waarschijnlijk op je meta ook wel enigszins lijkt... kan het twee kanten opvallen. Of je, je lijkt op elkaar omdat je elkaar complimenteert ergens. Of je lijkt op elkaar omdat je dus zo erg op elkaar lijkt... dat je dus gaat botsen. Dat, dat, ja, denk, ja, ik weet niet of ik het nou hetzelfde is, zeg, maar... Nee, uh, ik snap het. Ik yeah. denk dat dat
1: wel voor iedereen weer anders is. Want over het oh. algemeen, ik ga best goed om met al mijn eigen kopieën. <lacht> ja, ja, ja. Ik heb wel een paar vrienden waarvan ik denk... Ah, ja, je bent precies hetzelfde als ik en dat werkt juist heel goed yeah. voor mij. Maar ik denk dat er inderdaad een aantal dingen zijn... die dan zouden kunnen botsen bij bepaalde persoonlijkheidstrekjes. Nee, maar hoofdzakelijk gun ik het gewoon allebei heel erg. En ben ik heel blij voor dus, ze. Probeer ik te focussen op juist die verschillen... Yeah. Um, niet alleen maar wat er het hetzelfde is. Want we zijn allemaal niet dezelfde mensen. Maar juist die verschillen is wat het zo mooi maakt... en zo'n ja. soort complementair iets... Uh -huh. voor mijn partners.
0: Ja, en ik denk dat ik dat ook bij, bij jou heel erg ervaar. Dat ik denk, ik ben juist blij... dat je, Roos, hebt ook vanwege, vanwege het creatieve deel. Ja. Ik kan doe je dat niet weten. Ik ben niet creatief. Ge ja. Geef me wat cijfertjes en ik ga helemaal los. Excel, ik ja. ga helemaal los. Maar laat me alsjeblieft niks schilderen... Ja. Het is misschien wel leuk om ook iets meer te vertellen over Roos. Want de afgelopen podcast heb ik dat niet gedaan. Omdat ik merkte dat ik best wel een beetje door mijn dates daarvoor was ik een beetje... Soort van mijn ego was een beetje gekwetst of zo. En dan, want dan vertelde ik super enthousiast over iemand. En dan was het nou, nog geen week later of twee weken, drie weken later was het weer klaar. Dus ik dacht, laat ik nu heel even dit uitzetten en kijken hoe het gaat. Maar nu merk ik dat ik Roos wel heel erg leuk begin te vinden. En wat ik zo leuk vind aan Roos is dat ze super, super creatief is. Ze schildert, um, en ze geeft les, ze beeldende uh, kunst. En nou, nog een aantal dingetjes. En ik denk ook dat... Inderdaad, Manon die biedt mij zoveel andere dingen. Maar dan dit stukje, dat, dat vind ik dan niet in Manon. En dat is natuurlijk prima. Maar ik, juist omdat dit jaar had ik zoiets van... Oké, okay, dit wordt mijn creatieve jaar. En dan tref ik iemand die eigenlijk heel creatief is. En die precies dat stukje even weer in mij prikkelt of zo. En dat, ja, dat is gewoon heel leuk. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien moeilijk is om te horen. Ik weet Ik niet of dat zo is. Ik wijs nu naar jou, Manon. <lacht> Nou, Denk eigenlijk niet. Om horen? niet. Nee. Okay. nee, omdat ik juist heel erg blij ben... dat in dit stuk... dan hoef ik me tenminste niet meer ongemakkelijk te voelen... in iets wat ik niet kan. En ja. jou dat niet kan bieden. Dus dan ja. ben ik blij dat je leven verrijkt wordt door iemand die jou ja. dat wel kan geven. In dit stukje heb ik echt geen onzekerheid. Je voelt daar geen concurrentie nee, over. Nee, absoluut je... niet. Want ik weet wat ja. ik jou in alle andere hoeken wel kan bieden. Ja. ja, precies. Ja. Nou ja, dus om nog verder te gaan met het verhaal. Wat ik, wat ik dus wel tof vond om je een voorbeeld te geven. Uh, um, elke keer als ik op date ga met Roos, dan zegt ze wat de dresscode is. <laughs> Ze ziet elke date als een soort feestje of zo. Dat vind ik al heel grappig. Uh, maar ze had ook een powerpoint gemaakt voor onze tweede date. En, uh, en gewoon de date gepresenteerd. Weet je wel? Oh, en op een filmpje. En dat soort rare dingetjes. Nou, dat vind ik echt geweldig. En dat is... Ja, ik, ik weet niet dat... Uh, dat, dat dat uh, triggert me op het allerjuiste punt of zo. En dan, uh, we hebben een van de, de laatste dates zijn we gaan schilderen samen uh, bij haar thuis. En toen hadden we twee kleine schilderijtjes. En dan elke tien minuten gingen we wisselen, moesten we hem uh, presenteren aan elkaar. En dan moesten we hem omruilen en gingen we met elkaar schilderij verder. Nou, dat soort, dat soort dingen. dan denk ik van, wat? <laughs> ik weet niet, ik werd, ik werd er helemaal enthousiast van ook. En helemaal blij en helemaal, ja, het zijn... Misschien, ja, misschien klinkt het ook wel wat, wat suffig of zo, ik weet het niet. Maar... Nee, helemaal niet. Nee, ik, en, word, en dit is het heel, hetgene ja. ook wat je verdient, dat iemand gewoon echt effort,
1: effort in de ja. date steekt. Ja, <laughs>
0: ja dat dus dat is wel tof om dat in, in iemand anders te vinden of zo.
1: Ja, de, de grap is dus dat ik mezelf ik heel muzikaal, ik hou van muziek maken, maar daar heb ik nog steeds niemand voor gevonden. Want ik heb uh, twee dyslecten die niet zo goed zijn met taal, maar ook allebei niet muzikaal geschoold. Nee. Dus dat is nog wel eens de grap van als we alles zouden gaan, gaan volbrengen. dan um, heeft Peter nog een, een, een heel enthousiaste wargamer nodig. Iemand die echt oh, helemaal ja. zo'n lekker een nerd is. Um, dan uh, heeft Theo nog een, een super creatieve anarchist nodig, denk ik. Oh, yeah. En uh, dan, ja, ik heb die muzikant dan nog nodig. Maar uh, oh. het is niet alsof je. Zoals met Pokémon, ze allemaal maar moeten verzamelen, denk ik. zou er tijd ja, voor wel. zijn. Nee, ik weet het niet. Maar jij was ook, jij was ook nog
0: aan het daten hiernaast. Je hebt al twee partners, dus? En je was ook nog aan het daten. Ja, daten is
1: wel op de, op de Nina-manier, zoals ze dat ook wel noemen, vrij, mm. vrij los. Losjes. Ja. Ik ben echt een dieselmate, het duurt me zo lang. Mm. Ik ben ook helemaal niet goed in dating-apps. Ik ben helemaal niet goed in echt op date gaan met iemand. Dat gebeurt me per ongeluk. Alle langdurige relaties die ik heb, ben ik per ongeluk tegen aangelopen. Juist. Ja. Dus dat is voor ja. mij ook een ding. Ik weet ook, als ik ga kijken naar mijn kalender... ik heb daar helemaal geen tijd voor. Nee. Op het moment om echt nu nog een vaste relatie erbij te pakken. Precies. Misschien in de toekomst wel. En misschien een relatie met een mindere in intensiteit... waar je bij wijze van spreken één keer twee weken heen gaat. Ja. Ik weet het gewoon niet. Ik, ik zie het wel. Het is ook niet iets waar ik actief naar op zoek ben. Eigenlijk ja. nooit ook actief naar op zoek ben. Het komt gewoon aan mij. Ik,
0: ik kijk even naar Manon. Ik ben ineens heel erg benieuwd. Als jij alles zou krijgen, zeg maar alles zou... Want nou ja, jij hebt dan iets, iemand muzikaals dan, zou je dan... Wat zou jij dan nog willen? Wie ja. zou jij nog willen daten waarvan je zegt: Oké, okay, dit is wel, dit volbrengt dan alles voor mij of zo? Ik heb echt geen idee. Nee? Nee, weet ik dat niet. Dat impliceert dat ik perfect ben en dat ben ik niet.
1: Zijn er dingen die je niet met Louis kan delen? Yeah. Die je wel leuk vindt? Dit is echt een hele goede vraag. Waar yeah. ik nu op dit moment echt geen antwoord op
0: weet. Hmm. Geen antwoord op wil. <laughs> geen antwoord op weet. Hmm. Ja, Marvel films kun je echt niet met mij mee delen. Hoewel we wel een avatar ja, aan het kijken je, zijn nu. Maar weet je, dat heeft helemaal niks met Marvel. Oh maken. kijk dat even, ga je uh, Hou dat we op strik gescheiden alsjeblieft. <laughs> Ja, dit is echt, ik, ik hou dus echt niet van naar de film gaan. Ik echt, maar echt Weet van. je wat het is? Op het moment dat ik iets echt heel graag zou willen, waaronder bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan, dan ga ik wel alleen. Ja. Daar heb ik niet iemand voor nodig. Maar ook niet dat enthousiasme wat je erover hebt dan? Nee, dan ga ik wel op een of andere forum zitten of zo. Ja. <laughs> dan weet
1: ik het. Ja, okay. Ja, maar dat ook. Dat, dat, dat heel erg gewoon content zijn. Want wat er is ja. en wat je hebt, werkt
0: heel ja. erg ja. voor mij. Maar ik denk ook, sinds ik Louie heb leren kennen... ben ik veel meer gaan, mezelf gaan ontplooien. Uh, waarin ik voorheen eigenlijk alleen maar aan het werk was. En daarnaast uitging. Een relatie had. 9 uh, ja. van de 10 keer. Maar voor de rest was ik helemaal niet bezig met... waar ligt mijn behoefte? Wat wil ik? Wat wil ik de rest van mijn leven? Maar zijn mijn hobby's? Dus daar ben ik nu nog heel erg zoekende naar. Ja. Dus ik denk... ...dat deze vraag sowieso nu niet beantwoord kan worden... Nee. ...omdat ik het gewoon überhaupt niet weet. Nee. Maar Liefie, je bent wel perfect. Oh, dat Het is toch wel een kloio. Uh, <laughs> dat hoort erbij. Nee. Ja. Ik hou heel veel van jou. Dank je <laughs> Ik jou ook. Ik jou ook. Ik jou ook. Ik ook van jou. Dank je wel. Ik jou ook. <laughs>
1: Goed gedaan, Liefie. Ja. Ja, dat is ook wel... Ik ben namelijk nou wel nieuwsgierig naar benen, jullie. Ik merkte zelf heel erg dat ik... ...best wel moest wennen aan sommige verschillen. Kijk, bijvoorbeeld... Ik deel een aantal van mijn belangrijkste hobby's. Mm -hmm. Behalve dan muziek. Deel ik met allebei de mannen. Skaten, bordspellen doen, D&D, e dat soort dingen. Een beetje mijn nerdy hobby's en mijn sporten. Ja. Dat doen zij ook. Maar waar ik heel erg aan moest wennen... Kijk, Peter die is gewoon best wel van het... Uh, die, 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 top zijn eigen boontjes, die gaat ja. heel goed op zelfstandigheid. En uh, Theo daarentegen, de eerste keer dat ik daar was... ...er werd voor me gekookt, er werd ontbijt voor me gemaakt... ...er werd thee voor me gezet, het drankje... ...dat ik echt even moest wennen aan het feit... ...dat alles daar gewoon voor me klaargezet werd. Maar ja, dat is ook de relatie waar uit uitkwam. Dus dan ja. voor hem vrij normaal. En hij moest er weer gaan wennen dat ik dat zelf heel graag doe... ...dat ik ja. zelf ook voor mensen wil zorgen. Ja. Dus het was een beetje alsof je twee pleasers in één ruimte zet... Oh, ...die aan het ja. knokken zijn wie er nou thee mag zetten oh, voor de oh, ander. Ja,
0: dat snap ik wel.
1: En dat was dan heel erg wennen, want toen kwam ik thuis. En dan was het, oh lekker thee. En dan zat Peter, daar staat water koken. En dan was het, oh ja, wacht, dat was hier anders. Dan kun ik er echt oh, even ja, aan ja. schakelen.
0: Ja. Oh, dit herken ik wel. Dus dan ben
1: ik wel heel nieuwsgierig. Wat voor verschillen hebben jullie dan? Als je gaat kijken naar hè, de mensen met wie je deed versus ja. hier thuis. Zijn er van die grote verschillen waar je echt aan moest wennen? Of die echt anders zijn?
0: Wil je daar eerst wat over zeggen? Ik weet, ik heb wel. Ga, ik... ga, ga jij maar als eerste. Ja. Nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld merk bij Roos... Roos die steekt zoveel effort in onze dates. En in, ook als ik bij haar thuis ben en koken en ontbijt maken... En, uh, omdat we vaak bij haar thuis zijn... het is wat anders als ze hier is, want dan ga ik dat doen. Maar als ik bij haar ben, dan, ja, dan ga ik niet zo snel ontbijt voor haar maken... of wat dan ook. Of dan, uh, ik merk dat zij heel veel efforts in onze date stopt... terwijl ik normaal gesproken de pleaser ben. Dus ik probeer nu heel erg te wennen aan die rol ook van ontvangen. En, en niet um, de hele tijd daartegen ook te vechten... want in het begin had ik dat een beetje. En ik probeer nu heel erg te denken, oké, okay, ontvang maar eens... Ga maar eens kijken hoe het is om gewoon... Niet dat Manon dat niet doet, want Manon doet dat heel veel voor me. Maar meer van... Uh, bij Manon ben ik ook wel aan het geven, heel veel. En bij uh, Roos doe ik dat iets minder misschien. Of op andere manieren. Maar ik durf bij een nieuwe persoon dus weer wat meer in die ontvangende rol te gaan zitten. En dat is heel onwennig. En het voelt ook alsof ik haar daardoor tekort doe. Dat ik, ik, ik ben zo gewend om me pas van waarde te voelen op het moment dat ik geef. Dus ik, ik ben pas... En grappig genoeg had, ik had het daar met haar over. Zij, had dat, zij heeft dat ook. Ik ben pas goed genoeg op het moment dat ik jou dingen, dat ik dingen voor jou doe of dingen aan jou geef. Dan, dan pas verdien ik deze vorm van liefde of deze vorm van vriendschap of whatever. Dus dat, dat merk ik wel. Uh, terwijl het bij, ik denk dat bij mijn non en mijzelf is het iets meer gelijkwaardig. Jij geeft ook wel veel, maar je kan ook wel ontvangen. Het is iets meer. Ja. ik denk dat dit lastig te vergelijken is. Omdat we in het begin van onze relatie en toen we ook niet samenwoonden. Mm -hmm. Dat natuurlijk ook anders is geweest. Ja. Dus ik weet niet of je dit heel goed met elkaar kan vergelijken op die manier. Maar mm -hmm. ik hoor wat je zegt. Ja. Je bent eigenlijk jezelf aan het aanleren om meer te ontvangen. Ja, om minder in die pleasende rol te gaan zitten ja. ook. Van ik moet nu allemaal dingen voor jou kopen. En ik moet nu dingen... Ja, ik, heb, ik weet even niet meer wanneer de laatste keer was dat ik nou echt de date had georganiseerd met Roos. En dat is niet omdat ik haar niet leuk vind. Dat is meer omdat zij gewoon sneller het voortouw neemt. En dat ben, normaal ben ik dat al. En omdat, uh, omdat we dus vaak bij haar zijn waardoor... Ja, wat voor date ga ik bij haar organiseren? Moet ik allemaal spullen meenemen. Het is een beetje onpraktisch. ja, dat is denk ik een verschil wat ik, wat ik merk. Niet echt iets waar ik nu op kan komen of zo. Jij? Nee, ik kom ook echt helemaal nergens op. Je merkt niet in de interactie met Jodi dat, dat er iets anders is. Wat je doet of wat je... Ja, vast is het anders, maar dat is ook andere energie op dit moment. Uh -huh. je ja, weet, ik denk je weet ook. Ik, ja.
1: Het is ook niet als ik ze direct vergelijk, het is meer dat ik bij mezelf echt merkte dat ik gewoon heel erg moest wennen, inderdaad, aan dat het dan zo anders was. En hè, dan kom je uit je bubbel na twee of drie dagen bij de een geweest te zijn in de ander en dan bij de ander weer terug. En dan was het weer, oh ja, hier in dit huis zet ik mijn eigen thee. Ja, en dan, ja. Euh, ja. Pak ik mijn eigen ja. broodje. Ja. ja, en dat. Dus het maakt het juist ook wel weer mooi dat je dan die verschillende dingen tot yeah. verschillende mensen kan vinden. Ik denk ook dat dat voor mij vooral de waarde is die ik heel erg heb yeah. aan poly Dat het yeah. verschillende dingen zijn die ik mee kan. Kijk, yeah. bijvoorbeeld, ik vind het uitgaan hartstikke leuk, weet je. En nee, nu dan even wat minder, want veel prikkels. Maar die is wel om twee uur tijd die af, s'nachts. Yeah. Ik, ik zie de zon opkomen als ik de kans krijg. Ik word ja. daar heel blij van. Gewoon, ik ben dan ook wel zo'n lekker muurbloempje. Ik sta er met mijn drankje aan de kant mensen te kijken. Top Ja, avond. Dat
0: is misschien ook wel een verschil. Manon die gaat om 21 uur 37. Wordt zij moe? Dat is, die <laughs> tijd, dat is echt... Dat, dan kun je de klok op gelijk zetten. Dat is echt eng gewoon. Dan kijk ik en dan denk ik... Oh ja, het is 21 uur 37. Dus daar gaan ook heel veel van ons grapjes over. Maar uh, Manon is gewoon moe. En die heeft ook twee burn-outs gehad. Dus die, dat, ja. die, dat, die energie is anders. En uh, soms is het een goede dag en dan kunnen we de hele dag op pad zijn. Maar aan het eind van de avond is zij moe. Ja. En, dat, en dat is prima. En dat zorgt voor mij ook dat ik, uh, dat ik meer ritme heb. Dus dat ik, uh, ik ben gewend om heel erg over mijn grens heen te gaan. Of, of, de, of juist heel gewoon laat gaan slapen omdat ik dat lekker vind. Maar dat is niet altijd goed voor iemand die om zeven uur weer op de werkvloer staat, zorg nee. te verlenen. Dus manon is heel goed voor mijn structuur. Terwijl bijvoorbeeld Roos is een soort van bubbly person. En die gaat daar wat organiseren en daar wat organiseren. En dat is weer daar ga ik misschien weer wat sneller in mee. Wat ik ook heel leuk vind, want dat triggert ook een soort. Uh, ja, misschien ook die rusteloosheid, maar op een in a good way. Ik, ik weet even het woord daar niet voor. Maar energie, bruisen, dat soort dingen. Ja, maar dat, dat heeft dan ook weer een keerzijde. Terwijl bijvoorbeeld bij mijn non-tuurlijk zit structuur in... en het geeft goed voor mijn ritme. En tegelijkertijd heb ik dan ook wel weer behoefte aan wat reuring... en wat en het brengt je allebei wat op andere manieren weer. Dus dat, dat, is, dat herken ik wel wat je zegt, inderdaad. Bij de een krijg je naar het ander. Ja. ja, en ik denk dat, dat ik dat, als je dit nu zegt... dat ik dat dan wel herken. Dat ik dat dan weer omgekeerd heb. Ja? Dat ik soms bij jou het gevoel dat ik denk... Jezus, kunnen we niet gewoon eventjes chillen? Stilstaan. ja. ja. Ook als ik met jou op pad ben dan, en het is afgelopen, de activiteit, dan moet er wat achteraan. En als dat ja. is afgelopen, dan moet er weer wat achteraan. En ik denk ik alleen maar, ik ben gewoon kapot, ik wil mijn huis.
1: <laughs> ja. Ja. ja, dat is een ding. Je, ik ga gewoon anders met prikkels om. Ik merk dat Theo en Peter er allebei anders in zijn. Maar dat uh, bijvoorbeeld, kijk maar Peter, ik zet ons overal neer en wij bouwen een feestje met z'n tweeën. Als in... Um, tijdens de covid-tijd, toen de kroegen... of de terrassen weer open gingen. We, we hebben een kroegentocht door onze wijk gedaan. Dus bij alle Bulgaren en Polen-disco's... hebben wij voor Heineken zitten drinken... wat we helemaal niet lekker vinden. <lacht> want dat was ons feestje en dat deden we samen. Zaten we in één keer bij een salsa-avond. We dansen allebei niet, weet je. Maar dan zitten we daar wel. En dat, dus voor ons was het echt... je kan ons overal neergooien. En wij bouwen wel een feestje, wij hebben het wel naar ons zin. Gooi ons in een bergdorpje in Tsjechië... waar twee oma's en een kip wonen. En wij hebben het ook tof, met z'n tweeën. <lacht> Um, Theo zei hem wat, wat selectiever. Die, die um, heeft wel een bepaalde vibe nodig. Die moet in een bepaalde mindset zitten. En ja, dan vindt hij dat leuk. Maar dat is wel meer een based dan Peter. Kijk, ja, concertjes, festivals. Die jongeren net zo hard horen als ik. Wat Peter dan eventjes tussen de middag ligt te slapen bij de tent. Prima. ja. ja. Um, maar ook als het gaat om feestjes, als het feestje het correcte soort feestje is, dan uh, ziet Theo met mij samen de zon opkomen. Dat maakt het ook wel heel fijn. Maar juist voor Peter is dat ook denk ik een opluchting, van oh, dan hoef ik dat niet meer. Hey. Mm -hmm. ah. En dat, dat heb ik ook, weet je. Um, ik, ik, ik hou wel van gewoon praten en diepe gesprekken en al die dingen, maar een... een, een volledige psychoanalyse van elkaar maken... en diepe gesprekken over je jeugdtrauma's hebben. Als date dan zie ik daar weer minder zitten. Mm -hmm. Maar Peters andere partner... die vindt dat leuk. Ja. Voor haar is dat echt relatie bouwen. Mm -hmm. En dan ben ik heel blij dat hij dat bij haar kan vinden. Dat ja. ik dat dus niet hoef te doen. Ja. Ja. Dus er zit ook echt wel zo'n soort balans in van... wat fijn dat je dat dan ook bij iemand ja, anders hebt. Is. En dat ik dat niet hoef. Heb je dan
0: iets wat je wel lastig vindt? Dat hij um, bij een, een van je partners... Uh, wel bij
1: een ander haalt ontvangt. Ja, ik denk meer, de, meer een vibe dingetje. Theo en zijn andere partner, ja, die zien elkaar niet zo vaak. Kijk, Theo en ik zien elkaar bijna dagelijks. Uh, we zijn twee, drie nachten per week samen. En vaak zit er ook nog een hele dag aan vast. Omdat we nu allebei even niet werken. Um, maar hij ziet haar niet zo vaak. Dus uh, een week vooraf begint, begint de voorpret al Oh, ik ga bijna Kira zien. Super veel zin in. dan ik merk dat dat me soms wel nerveus maakt, want natuurlijk ga ik dat niet hebben, want ik vind het heel fijn dat ik hem zo vaak kan zien. Dus dat blijft dan minder bijzonder om elkaar elke keer weer te zien. Dus dat betekent ook dat je meer moet gaan waken over dat je soms wel echt een, een specifieke date day hebt... en niet je administratie naast elkaar op de bank zit te doen. <laughs> um, dus dat, dat bijzondere heb ik op een gegeven moment hem ook over gehad. Van dat moeten we er soms zelf in bouwen door een feestje naar een feestje te gaan... of mm -hmm. een rustig dagje ja. samen te hebben of iets te plannen. En dat was in het begin, vond ik dat heel moeilijk. Ik merk nu soms ook wel dat als dan het stukje voorpret weer begint... want hij ziet er bijna... dat ik er nu sneller echt blij om ben. Dan ik denk oh oh, superleuk voor jullie. Ja. Want ze is gewoon ook door... hoe onze relatie zekerder geworden is... minder een bedreiging. Of eigenlijk geen bedreiging meer. Zij is gewoon... Mm. Zij en ik oh. ben ik. Dat zijn twee heel andere relaties. Oh. Die ook letterlijk andere behoeften voldoen. Ja. En ik ben ook weer heel blij... dat ik niet alle, al het generd over Pokémon mee hoef te maken met Theo. Dat hij dat lekker in Duitsland gaat doen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik wil best soms naar zijn kaartjes kijken. Dat vind ik geen probleem. Maar het, is gewoon, het maakt mij duidelijk minder blij dan hem. Ja. Dus dan vind ik het heel leuk... dat hij die blijheid met iemand anders zo ja. kan delen. Ja. Hey, en de, de, nog even de over
0: de meervoud ja. uh, feestjes. Hoe ziet zo'n avond eruit? Wat, 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 wat kunnen we verwachten? 19 januari heb je een feestje. Toch 19? Ja, toch? 19 ja. januari ja. is het
1: volgende ja. inderdaad. Ja, in Leiden, in COC. Ja. Uh, op verzoek van mensen uit de community gaan we van dit keer een half uur eerder open. En dan is de dansvloer nog niet open. Okay. Maar in de bovenbar is er dan ruimte... om alvast je outfit aan te doen... en samen te make-up bij je glitters op je gezicht te gooien. Maak je daar ook trouwens vooral geen zorgen om. Maakt niet zo uit wat je draagt. Als jij in je t-shirt en je spijkerbroek wil komen... ben je net zo welkom dan als, dat als jij in je sexy harnasjurkje... met glitters en kwastjes wil komen. Gelukkig, want ik ben een jeans- en een shirt-girl. Okay, dus Perfect. Dat, dat dragen mensen ook. Ze gaan ook Alles, wel in een harnas. Ja. We, we hebben gekozen voor een, <laughs> een vanilla plus... als we het dan noemen. Okay. Uh, Dresscoat. Het idee is eigenlijk... Alles mag, alles kan, zolang de genitalie bedekt zijn. Mm -hmm. He, um, ongewenste en gewenste intimiteiten zijn niet gewenst. Prima als je uitgebreid staat te zoenen met je partner... of dat leuke nieuwe mens wat je hebt leren kennen. Maar hou je handjes er een beetje thuis. Uh, maar dress to impress mag. Als jij je daar heel comfortabel en fijn bij voelt... please do. Vinden we alleen maar leuk. Ja. Dus daarom hebben we nu ook de bovenbar half uurtje er open. Die gaat om half negen open. Om negen uur gaat dan echt de deur open. We hebben... In de bovenruimte staan twee kraampjes. Um, de middelste lepel... En hard oh ja. bij Luxe komen heel mooie dingetjes verkopen. Superleuk. En daar hebben we ook een grote tafel staan. Uh, wat een beetje de newbie tafel is. Maar ook de, de, dat noemen we de Lonely Hearts Club bij ons. Als je daar in je eentje bent. Of je komt in je eentje naar Meervoud. Dan kun je daar eigenlijk altijd wel mensen vinden om even mee te kletsen. En we moedigen ook grote vriendengroepen die binnenkomen aan. Om soms bij die tafel langs te lopen. En ga even een, ga even een single rider adopteren. Mm -hmm. Beneden heb je een dansvloer. Boven is dus meer een beetje een café. En er is een balustrade waar je gewoon kan zitten en kletsen. Mm. En de dansvleer, we hebben twee verschillende DJ's... Um, die ook verschillende dingen draaien. Dus als je de eerste niets vindt, nou, dan ga je bij de tweede dansen. Helemaal prima. Dus een beetje tussen, denk 9 en 11 komen de meeste mensen wel binnen.
0: En wat voor muziek is het dan ongeveer?
1: Uh, we hebben dit keer hebben we, uh, Robin en Lisa. Mm -hmm. Die draait een beetje ja, de, de standaard uh, queer hits... met een, een beetje een techno-sausje erover. Mm -hmm. En als tweede DJ, dan hebben jullie meteen de primeur... Hebben we de helft van disco zwemmen. Me. Okay. Uh, die wordt binnenkort ook aangekondigd op de Instagram. Mm -hmm. En die draait ook echt wel meer een beetje de, de, de queer disco hitjes, ja, de funk. Ja, ja, ja. Uh, de, gewoon de blije dansbare dingen. Ja, ja, ja. Ja, maar het is, um, je kan socializen boven in de bar. Je kan buiten met je sigaretje staan als je daar behoefte aan hebt. Je kan uh, mooie ringetjes kopen. Je mm -hmm. kan op de balustrale mensen kijken. Je kan aan de Lonely Heart van nieuwe vrienden maken. Mm -hmm. Um, je kan je voetjes er vanaf dansen beneden op de dansvloer. De locatie is echt heel fijn. De vrijwilligers die ze daar hebben en de medewerkers zijn super lief allemaal. Mm -hmm. Heel erg accepterend. Yeah. En ja, de complimenten die we vooral terugkrijgen zijn dat mensen heel blij zijn met hoe uh, veilig zich, zich voelen. Mm -hmm. En hoe open-minded de mensen er zijn. Yeah. We hebben de vorige keer één persoon uit moeten zetten. Okay. En dat vind ik best knap op, uh, 230 man. Ja, ja. zeker. Het ja. was één meneer die de memo niet helemaal begrepen had. Die uh, kwam er bij een uh, heel lief lesbisch koppel bij staan met nou lekker hoor. Oh, en die nee, ging ja, tegen ja, een paar dames. Begon die hele verhaal. Dus jij bent poli, dus jij houdt er wel van. Dus die oh, ja. moesten we eventjes terugroepen. En toen hij het daarna nog een keer deed, heeft de veiliger hem eruit gezet.
0: Ja. Want het is een overwegend queer feestje, maar even voor de duidelijkheid, hetero personen, ja. mensen zijn hartstikke welkom zodat je in een ally bent.
1: Het is inderdaad, je zou het een queer en polyfeestje kunnen noemen, maar allies zijn hartstikke welkom. Ja. We hebben ook mensen die echt niets te maken hebben met dan wel de queer scene of de mm -hmm. poly scene, waar die meegaan met vrienden bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als je gewoon nou nieuwsgierig bent naar hoe zo'n feestje eraan toe gaat, mm -hmm. of je wil eens praten met mensen daarover, kom vooral langs. Het uh, publiek is heel erg... Ja, een beetje gemixt. Het is meertalig vaak. En het leuke is ook, ja, die polyscenen is net zo divers als mensen yeah, zijn. Yeah. Dus dat zie je ook terug aan de leeftijden.
0: Ja, yeah. want ik kan me voorstellen dat er nu ook hetero-koppels luisteren en denken van, uh, is meer fout dan wel voor mij?
1: Ja, zeker. Maar dat, ja, precies. <laughs> een groot deel is uh, ook gewoon hetero. Ja. Yeah. En er is ook een deel van de yeah. mensen die misschien nog zich helemaal niet identificeren als poly maar die wel nieuwsgierig zijn en ja. die eens komen kijken. Ja, dat mag er allemaal. Er zijn kaarten? Er zijn zeker kaartjes. We hanteren solidariteitsprijzen. Dus als je wat minder geld hebt, ja. de goedkope kaartjes. Als je iemand anders graag een kaartje wil geven, kun je wat meer betalen. Okay. En er zijn dus standaardkaartjes. Verder hebben we ook via een sponsor nog wat gratis tickets beschikbaar... voor mensen met een laag of geen inkomen. Mm -hmm. Juist omdat we dat in de zien, vaak zien. Dat er ook mensen zijn die ja, net tussen wel een schip vallen wat betreft inkomen... Um, als je daar aanspraak op wil maken, mag je gewoon een DM sturen. En dan zorgen wij dat er no questions asked een gratis kaartje hier kan komen. Dus het gaat echt heel goed. Initiatief. Vertrouwen ook, vooral. Ja.
0: Ja, ik, ik wil, ik, we hebben dus twee kaartjes gekocht. En ik drukte per ongeluk die in Solidarity, geloof ik, aan. Toen dacht ik, hè, huh? wacht eens even. Toen dacht ik, oh nee, oh nee, nee, nee ik moet die andere. Maar dat, toen dacht ik wel van: dit gaat echt op vertrouwen. Wat ja. natuurlijk super mooi is. Want dan ga je er dus ook vanuit dat de mens van nature goed is.
1: Ja, maar dat, dat zie het, ik ook ja. wel de vorige keer. Kijk, dat is waarom we nu meer gratis kaartjes kunnen aanbieden. Uh -huh. Vorige keer hebben we meer mensen gehad die de hoge solidariteitskaartjes gekocht mm -hmm. hebben dan laag. Wow. Wat dus betekent dat we een buffertje hebben om meer gratis kaartjes weg te nou, geven dit keer. dat is echt nice.
0: Ja. Heel goed initiatief. Ja, ja en ja, het,
1: is, het is ook vooral, we willen het voor iedereen mogelijk maken. Dus, en ook onze vrijwilligers, kijk die krijgen een leuk bedankje. Ik mm -hmm. heb uh, samen met de andere twee organisatoren, hebben wij ons eten en drinken eruit. Maar dat is het. Het is niet dat wij met volle zakken naar huis lopen. Nee, nee. nee het nee, nee, is echt nee. op non-profit basis en vooral omdat we een ja, soort safe place willen creëren voor mm. mensen uit de poli en de queer scene. En alle ja. overlap en alle allies.
0: Ja. Nou, we zijn echt super benieuwd naar het feestje. Ja.
1: Dus het, uh, we zoeken nog even een uh, plekje om te slapen. <laughs> in
0: de buurt. Dus we gaan nog even kijken. Maar uh, we hebben in ieder geval wel al een kaartje gekocht. Ja, het ja. fijne
1: is wel dat Leiden op het nachtnet zit. En kijk, als je ver van het station af woont, is ja. dat moeilijk. Klopt. Maar voor heel ja. veel andere mensen is We hebben een locatie gezocht waardoor je wel, in veel mm. steden in Nederland nog kan komen. Ja, we komen ja, het... echt nog
0: prima naar huis hoor. Maar we zijn gewoon luid. Dus. <laughs> Dat mag. Ja. Yeah.
1: 21 uur 37. Dus.
0: Yeah. Ja, hm. zie je veel koppels dan ook komen? Um, veel... Wissel.
1: Er zijn ook juist verrassend veel mensen die echt in een eentje komen. Ah. Die uh, ja, blijkbaar hebben we het veilig genoeg gemaakt om ook in een je eentje naar een leuke avond te kunnen hebben. Ja. Oh. Dus we zien veel mensen die in een eentje komen, of echt met de vriendengroep, of met yeah. de hele polycule. Uh, ook wel mensen die inderdaad alleen met een partner binnenkomen bijvoorbeeld. Mm. Mm -hmm. Maar ja, en we kunnen met trots zeggen... dat we de eerste twee meervoud... Uh, officiële meervoud polycules... nu officieel blij rond hebben lopen. Want op de eerste editie... daar is een date uitgerold. Daar kregen we heel blij nog een foto van. En uh, daar is dus iemand aangehaakt aan een polycule. En op de tweede zijn er twee mensen... aan andere polycules aangehaakt. Ja. Dus dat helpt wel. Nice, nice. Super. Nou, echt benieuwd. We
0: hebben We er zin in. Ja, heel veel zin. Wilde jij nog wat vragen? Nou, eigenlijk eindigen we...
1: Of het algemeen altijd met de vraag over jaloezie. Hoe ga jij om met jaloezie? Ik probeer bij mezelf te bedenken waar het vandaan komt. Ik merk vaak dat jaloezie ergens geïnternaliseerd is. Dus bijvoorbeeld een stukje vervangingsangst. Of de angst dat ik niet goed genoeg ben. Dus ik probeer altijd eerst daar goed over na te denken. Van hé, hey, wat gebeurt er nou in mijn hoofd? Daarna het ook wel te communiceren en aan te geven aan de partner. Mm -hmm. Die dat gevoel misschien heeft opgewekt. Dus dan ook gewoon aan te geven. Hé, hey, ik merkte dat ik... Ja. een beetje jaloers was of dat ik een beetje afgunstig werd ergens van dit is wat eruit kwam uit mijn gedachtenproces bijvoorbeeld hey, ik heb wat meer bevestiging nodig of ik merk dat ik over dit stukje heel onzeker werd en vaak is dat gewoon een goed gesprek wat je dan hebt Ja, dus je ventileert en je geeft eigenlijk je behoefte aan
0: en over het algemeen is jouw behoefte dan we even hebben van extra Eva aannacht. Piro geleerd dat het verlangens zijn <laughs> oh ja <laughs> het zijn verlangens, dus is je verlangens. geeft je verlangens aan
1: ja, ja als het ware wel en het is voor mij ook... Ik, ik zie jaloezie niet, dat is iets slechts. Mm -hmm. Ik ken mensen die uh, aangeven dat echt nooit te voelen. Mm -hmm. Theo heeft bijvoorbeeld ook aangegeven dat... Hij vindt jaloezie een heel heftige emotie. Mm. Ik denk ook dat wat de een als jaloezie ziet... Dat dat niet is wat de ander is. Ja. Ik denk voor mij als ik een soort van knoopje in mijn maag krijg... En denk van... Hé, hey, dat zou ik ook willen. Of hé, yeah. hey, dat... dat hier word ik onzeker van. Dat noem ik al jaloezie. Mm -hmm. Het is voor mij niet dat ik groen van afgunst denk. Van, oh, het is gewoon ja, voor mij een, een, een best licht gevoel vaak. En daar moet ik dan vaak even over nadenken. Van wat gebeurt er nou? En dat heeft bij mij dus echt vooral te maken met het idee dat ik dan misschien iets niet kan bieden. Of ja. het idee dat ik iets ook wel zou willen.
0: Mooi. Heb jij nog wat te vragen Louis? Nee, ik denk dat ik alles gevraagd heb.
1: Okay. Heb jij nog een vraag aan ons? Nou ja, ik... ik... Ik ben heel nieuwsgierig. Denken jullie dat dit nu voor jullie... voor de rest van het leven het ding is? Dat polio er is om te blijven of niet? Want jullie zijn best nog wel zoekende. En ik vraag me eigenlijk dan af... is dat iets waarvan jullie denken... nou, als ik straal, ik 70 ben of 80... en ik zit in een tehuis, dan... Uh... Nou ja, dan <laughs> juist,
0: want... Zoals uh, misschien mensen wel weten, um, hebben we over een aantal jaar... één op de vier mensen moeten in de zorg werken, want we redden het niet. Dus hoe handig is het om een hele polycule <lacht> te hebben? Vooral met uh, degene met wie ik deed, dus verpleegkundige. En ja. jij werkt natuurlijk ook in de zorg, dus ja. ik zit gewoon geramd. <lacht> uh, nee, maar om antwoord te geven op je vraag. Um, er zijn momenten dat ik met Louis ben... en dat we echt helemaal weer in een roze bubbel zitten roze wolk? Of in een bubbel? Een op, roze we, bubbel. Ja, dat we in een roze wolk. op een roze wolk met z'n tweeën okay. zitten. Ik weet het niet. Uh, dat ik echt zeg, laten we gewoon stoppen met die hele polyamorie. Wat, 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 wat Het is niet nodig of zo. Maar ja. anderzijds, denk ik... Het is zo mooi, het is zo fijn, het is, kan zoveel delen. Je hebt zoveel liefde te geven. Dus uh, het, gaat, uh, het gaat altijd met vlagen. Dus wie weet wat het brengt. Jij dan? Nou ja, ik herken wel wat je zegt. Inderdaad, dat we soms dat gevoel hebben van, ik heb eigenlijk niemand nodig behalve jij of zo. Dat gevoel heb ik bij mijn non heel erg. Maar als ik dan bij Roos ben, bijvoorbeeld, dan denk ik, oh, ja, maar dit wil ik helemaal niet missen of zo. Dat, uh, en waarom moet ik eigenlijk kiezen? Want ik, ik heb toch gewoon, ik heb mijn non en dat is gewoon waanzinnig. En dat ik dat, dat ik dan daarnaast ook nog mag ontdekken met andere mensen, dat is helemaal super waanzinnig. En dus ik zie mezelf wel, ook als ik uh, oud ben, nog wel polyamoreus, maar misschien op een wat rustiger tempo. Ik zat mezelf van de week af te vragen waarom ik eigenlijk op uh, dating apps zit. Ik ben op een gegeven moment dat, omdat ik dacht, ga ik experimenteren, ga ik kijken. En toen, uh, en nu denk ik van, oh ja, also, het voelt bijna alsof ik dan heel hard op zoek ben naar iets, alsof ik moet daten. Maar mag je ook gewoon zijn en moet ik per se nu met iemand daten? Wil ik me polyamoreus voelen of zo? Kan ik ook gewoon met mijn non zijn en kijken wat op mijn pad komt? Snap je? Dus dat uh, dacht ik wel. En ik dacht, nee, ik vind het echt ook wel heel erg leuk op dating uitzitten. En daten ook gewoon wel leuk. Ik denk dat het gewoon het gevoel van de vrijheid, ja. dat ik dat wel gewoon wil blijven nastreven. Ja. Of nou wel of niet wat is. Ja, het dat het, het kan. kan. Het kan. Ja. Ja. Ik zou niet, jullie hebben wel vaak gezegd, ik zou niet teruggaan naar monogamie eigenlijk. Nee, nee. En soms juist in, op momenten van angst, dan begrijpt het me wel even, denk ik van, oh, wil ik dan niet gewoon terug? Maar nee, nee, ik denk wel dat het... Uh, some, it's it's stay for me. Dat ken ik. Oeh. Ik
1: denk dat het er bij mij ergens altijd al in zat. Ja, precies. En nu is er gewoon een woord voor. Ja, exact ja, En heel erg veel verschillende
0: dingen om te lezen en te leren en te Echt? doen. zo. Nou, mooi. Ik vind het mooi mooie voor de afronding ook. We zien jou sowieso de 19e van januari. Uiteraard leuk. En voor, voor de mensen die zich afvroegen waar blijft de update over de Satisfier Pro die ik laatst gekocht heb, die is kapot. Dus <lacht> <lacht> ik had het gehoopt. Ik weet niet of je dat gehoord had. Maar ik had uh, in de aflevering met Eva Perel had ik uh, mijn satisfier, mijn Satisfier. Maar ik uh, wilde hem die avond heel vrolijk gebruiken. En hij, hij bleek kapot te zijn. Dus komen we weer terugsturen. Dus tot zover geen update. <laughs> uh, jij bedankt voor het luisteren. En uh, we wensen je een fijne avond. Of ochtend. Of ochtend. Chat het ook steeds. Ja, of middag. Ja, gewoon of een, een hele slavond. fijne dag. Een hele fijne dag. Alright. Doei. Doei.